0: Всем привет! В эфире Марина Нахалова и мой подкаст «На ковер. Сегодня будет тема, которую очень-очень много просили меня записать. И в те опросы, которые я проводила, про что вы хотели бы послушать, эта тема была одна из лидирующих, да, потому что актуальность сегодняшнего дня вынуждает нас говорить о миграции. В наши дни миграция стала актуальной темой. И я буду говорить о миграции с точки зрения психологии, в первую очередь. Да, пытаюсь... мне... Моя задача сейчас показать вам, как происходит вот эта психодинамика отдельно взятого человека, который попадает в вынужденное состояние миграции. А может быть даже и невынужденное. То есть мне хочется уйти от оценок, хочется отойти от каких-то политических суждений. Вот давайте попробуем просто откинуть это в сторону и посмотреть на процесс миграционной с точки зрения психики. Вообще эту тему начали изучать ну, где-то в конце 20 века, но уже сегодня признано, что по уровню стресса э, приравнивается к потере близкого человека. Да? То есть процесс миграции сегодня признан как э, для нашей психики, что это очень похоже с тем, как мы проживаем потерю. Да? Например, смерть близкого или развод, или расставание, ну, то есть в любом случае какая-то потеря. И есть даже такое понятие, как невроз мигранта, да, мы тоже про это немножко с вами поговорим. Ну, вот я лично сама прожила в свое время, в 11 лет меня родители перевезли а, из Эстонии в Россию, и я, в общем, с этим опытом работаю до сих пор в своей личной терапии. Это достаточно болезненный был процесс, и я его там осознаю и да, пытаюсь его переработать. И я поговорила на эту тему, вообще на тему миграции, с моим супервизором Лявасом Каварсисом, вот, профессор-психоаналитик, он член Международной ассоциации психоаналитиков, он латвиец по рождению и тоже мигрировал в Финляндию. Поэтому у него, кроме профессионального опыта, есть еще и личный опыт, и... Ну, я здесь тоже обобщила опыт работы со своими клиентами, с теми, кто уже, например, много лет, там 15-20 лет живет в миграции. У меня есть мои коллеги, психотерапевты, которые тоже уехали в свое время и в Германию, и в Швецию, и в Америку, и при этом они остаются да, русскими людьми. И, конечно, сейчас очень много пациентов, да, клиентов, которые уезжают вот сейчас уже экстренно. И это тоже такой особый опыт в общем я все эти вещи обобщила и сегодня хочу этим с вами поделиться посмотрите с момента как я уехала из эстонии прошло там двадцать с лишним лет может, даже уже больше. И я не встречалась со своими одноклассниками с тех пор вообще ни разу. А в этом году у нас состоялась такая зум-встреча. Как-то вот мы запланировали. И что, знаете, что меня поразило в первую очередь, что с момента, как открылся экран, и мы все уже, конечно, не те, там, не знаю, 12-летние дети, которые были, когда расставались. Но что меня поразило, что мы общались, как ни в чем не бывало. Вообще, как будто не было этих 20 с лишним лет. И мы вот как разъехались тогда все, да, кто куда, так сейчас встретились и продолжаем ровно с того места, с той точки, помним, там, не знаю, те же классные часы, там, название наших улиц, мест, где мы проводили время, то есть как будто бы не было вот этих вот ну, лет. И тогда что это получается? Я стала размышлять, тоже вот мы советовалась с супервизором, мы обсуждали, и читала я про это. Так выглядит и так ощущается идентичность. Вот это первое, с чего я хотела бы начать, но вы уже знаете по моим подкастам, что я люблю ну, все оптимизировать да, и делать такое, ну, как бы, списками, да, чтобы вы могли, чтобы у вас появлялась система, чтобы весь материал, который вы здесь слышали, могли бы у укладывать у себя в систему. Поэтому я сейчас. Так, подытожу и расскажу вам про основные, во-первых, этапы мигра миграционного процесса для психики. То есть я не, не про физический процесс, не про то, что вам надо визу получить, там дом снять, нет. Я буду говорить только про то, как себя чувствует психика. А, ну и две вещи, на которые травматичным образом влияет миграция, признаете вы это или нет, если вдруг вы слушаете меня уже да, с нового места жительства или вы только планируете переехать, признаете вы или нет, это, в общем, значение мало имеет, потому что все психологи, которые работают с этой темой, знают, что бесследно этот процесс не проходит. И бьет он, в общем, по двум вещам в первую очередь бьет по идентичности, да, вот то, про что я вам рассказала как небольшой пример со своими одноклассниками, ну и вообще идентичность это настолько естественное какое-то эмоциональное состояние, что в общем мы ее чувствуем и замечаем только тогда, когда у нас случается кризис. То есть это чувство к нам приходит а, тогда, когда что-то угрожает нашей идентичности. Да? То есть, вот, например, сейчас есть люди, которые экстренно чувствуют да, необходимость покинуть страну, например, вот, и они вдруг с этой идентичностью тоже сталкиваются. Они либо ее начинают отрицать, все, я не желаю быть, например, русским, да? либо наоборот, мы говорим, я русский, я вот сейчас уеду и буду там, не знаю, отстаивать ну, какую-то свою принадлежность. Но, конечно, больше всего мы сейчас видим желание как раз стереть эту идентичность и сделать так, чтобы никто не знал, что я русский, да, получить там другое гражданство. И я ни в коем случае это не оцениваю. Важно, что я сейчас говорю про это только через призму, как это повлияет на психику. Потому что, когда, например, я человека, что позитивного в том, что вы уезжаете? И человек может перечислить там 25 пунктов. Но мы-то с вами уже знаем что так не бывает, да, что ну, не бывает только светлая сторона, всегда есть темная. И, например, я спрашиваю, хорошо, а обратная сторона в чем? Ну вот, вот это вот как бы теневая сторона. И человек, поскольку он сейчас в ужасе, в страхе, и ему нужно придумать очень хороших, много причин, зачем уехать, да? ему трудно назвать негативную сторону того места, куда он переезжает. А вообще это очень важное упражнение. Поэтому я вас призываю, если вы сейчас на пороге переезда стоите, Неважно, по каким причинам, может вы вообще 20 лет планировали и сейчас уже благодаря всему тому, что происходит, вы наконец-то это реализуете, да, это такой пиночек для вас. В любом случае очень важно, чтобы ну, не было черно-белого мышления, да, что вот все здесь, ад, а то там рай, вот, чтобы избежать вот этого расщепления очень важно иметь обратную сторону. Вот моя задача сегодня как раз эту обратную сторону вам показать. Итак, значит, помимо идентичности, наш, по почему еще ударяет э, миграция по Образу я. Образ я. Образ я, да, чтобы не было слитно. Вот смотрите, мы с вами каждый день выносим ну, так, на общественную сцену да, какой-то свой образ. И общаясь с людьми, мы неизбежно показываем разные стороны, да, как хорошие, так и какие-то, может быть, не очень хорошие. И всем это, ну, в целом, вы все это внутреннее противоречие знаете, вам это знакомо. Да, насколько это возможно, мы стремимся поддержать, конечно, хорошую сторону. Мы так демонстрируем, что мы отличники, что мы классно умеем дружить, да, что я хороший сотрудник, или, там, не знаю, я хорошая мама. И нам очень важно, чтобы наше окружение это поддерживало. Да? Вот смотрите, например, таким хорошим примером может служить рассказ такой одного моего пациента. Вот смотрите, он, будучи маленьким мальчиком, Вместе с родителями возвращался ну, на автомобиль, они ехали из гостей. И родители между собой разговаривали о тех друзьях, у которых они только что гостили. И, в общем, сильно их критиковали. Ну, знаете, как бывает, да? Вроде там все мирно-дружно посидели, а потом расходятся, говорят, «О, мамочки, вот она такая, он такой» и так далее. Ну, я думаю, все, в общем, за собой такие штуки замечали. И вот его очень удивило, будучи шестилетним, да, почему родители ну, как бы не сказали всего этого раньше, почему их те слова, которые они говорят сейчас в машине, так отличаются от того, как они общались с друзьями на даче. Да? Вот этот вот образ «я» у ребенка поехал. Он, образ «я» в том смысле, что родители представляли одну картинку, а на самом деле думали по-другому. Ну и, конечно, он же там не понимает в этот момент, что родители таким образом избегают конфликтов в да, Поддерживать дружеские отношения, социальные связи, что это такая форма? Вот. но пользуясь терминологией психоанализа, например, можно сказать, что, ну вот таким образом люди помогают друг другу поддерживать. Такое нарциссическое равновесие, да, когда человек, ну, мы все зависим от группы, мы все зависим от оценки группы, и очень зависим от тех, кому мы считаем себя принадлежными. Вот это вторая вещь, по которой бьет вот это вот свое внутреннее я это ощущение принадлежности группе. Да, когда мы меняем место жительства, меняем дислокацию, мы испытываем сильный конфликт внутри и тревогу, связанную со сменой принадлежности. Ну, например, даже с работы увольняясь, человек, да, когда уходит, и он к тем людям, к которым он прикипел, для него это тоже оказывается стрессом. да, И прежде чем в новое место войти, адаптироваться, тоже нужно время. Вот, То есть это такие две вещи, по которым очень важно понимать, что если вы сейчас на пороге переезда, что, скорее всего, вы столкнетесь с ощущением вот этой вот, Удары по идентичности, то есть вопрос, кто я, чей я. И второй вопрос — это вот этот образ я, да, какой я, каким меня видят здесь люди. Да? Кто-то сейчас говорит, там, не знаю, к русским хорошо, кто-то говорит, к русским плохо. И это не важно, раньше там к немцам хорошо, к немцам плохо. Например, вот тоже был такой личный опыт, да, когда, например, женщина, не знаю, немка, а муж русский. И вот он приводит в семью женщину, а родители этого русского говорят, нам немцы не нужны, да, хотя вот мирное время уже все там живут. То есть это не вопрос, русские или не русский, да, что, в принципе, эта тема актуальна, ну, много лет, когда есть вот это разделение, да, на свой-чужой. Поэтому сейчас мы с вами поговорим про фазы адаптации. Что же делать? Вот вы переехали. Или вот вы планируете переехать. Очень важно понять, что будет происходить с вашей психикой поэтапно. Помните, вот мы говорим о том, что когда человек проживает потери, у него есть этап. Он Сначала торг, да, сначала отрицание, потом торг, потом у него гнев, да, потом только опустошение и принятие. Вот в, в миграции тоже есть эти этапы. И мне кажется, очень важным сейчас их назвать для того, чтобы вы могли двигаться по этим этапам и понимать, что с вами все в порядке. И что еще, мне кажется, ценным, что эти этапы они не скоротечны. У кого-то они протекают за месяц, хотя это очень редко, конечно. А вот, например, людьми, с которыми я работаю, которые живут за границей там 10-12 лет, они до сих пор еще эти этапы проходят, да. То есть не торопитесь, как всегда мой отв... мой завет, совет, просьба. Пожалуйста, не гоните себя, не торопитесь, не давайте себе сверхзадач, не ставьте. Да? Понимайте признавайте, что процесс миграции — это очень сложно для психики. Итак, фаза адаптации. Первое, все, с чего, то, с чего все начинается, — это идеализация и гипомания. Что такое гипомания? Я думаю, с идеализацией нет вопросов. Да? Как правило, человек идеализирует то место, в которое он переезжает, иначе у него не будет ресурса, чтобы переехать. А вот гипомания, да, это такое немножко маниакальное ощущение счастья, когда кажется, что, ну вот, все, прямо все решения правильные, и я еду вообще чуть ли не на землю обетованную, да? но ну, в том смысле, что меня ждут какие-то райские там, ощущения. А, вот, смотрите, есть такой, да, не знаю, философ э, древний еврипит да, и у него была, была трагедия "Мидея", которая была написана две лет назад. И он начинает с того, что пусть никогда не стану я родиной, лишенной, нет злее горя в жизни. Вот это к тому, что эта актуальность не, не меняет никогда. И неважно, это про Россию идет речь: про э, Израиль, про Армению, про Грузию, про Германию, про любую вообще страну на Земле это не имеет значения. Важно, что происходит с психикой. И каждый, в общем, мигрант, да, независимо от причин своего отъезда, он всегда надеется на лучшую жизнь, на новом месте. Вот на первое, первая фаза идеализации. Что, как это проживается? Да? Чувство радости, превосходства и такого маниакального счастья, да, что вырвались, что теперь в безопасности. И возникает немножечко даже такое героическое чувство, да, что справился, что я смог преодолеть. Тоже такой нарциссизм немножечко здоровый появляется, да, потому что мы на него опираемся. Но есть еще такое понятие, как нарциссический тоннель в контексте миграции. Что это значит? Это значит, что э, как бы в начале тоннеля есть родина человека, который мигрировал, а с другого конца есть надежда на, на счастье в новой стране. Особенно сейчас, когда люди уезжают не просто потому, что вот здесь хорошо, а хочу в другом месте еще лучше, да? а люди уезжают потому, что вынуждены, например, чувствуют так, чувствуют, что они вынуждены уехать, и тогда этот нарциссический тоннель, он сужается еще сильнее, то есть люди начинают сжигать мосты, да? что место, откуда я уезжаю, оно ужасное место, вот, и тогда это потом догонит через время, поэтому очень важно, помни этот пункт первый, да, иметь возможность его пережить и переработать. Как? не осуждать и не сжигать мосты. Это очень важно. То есть вы можете критиковать, можете, там, не знаю, высказывать какие-то критические замечания, но очень важно не обрезать корни свои. Вот это самое главное. Вторая фаза, после вот этой вот идеализации наступает ощущение нарушения самооценки. Все ее проходят, даже если вам это не признаются в этом, в терапии про это рассказывают. Ну, такая идеализация. Это прекрасный механизм самозащиты. Особенно если постоянно сталкиваешься с мелочами, да, которые, может, и не являются оскорбительными, ну, как-то лично, но, по крайней мере, показывают, что, что, ну, ты не спас, при, что ты еще пока не приспособлен жить в этой стране, да? вот это на старте происходит. Там, не знаю, не знаешь языка, например, не понимаешь роли общественных институций, чего как устроено, да? нет МФЦ привычного, например, не понимаешь, как это вообще все работает, да? анекдоты какие-то другие или юмор, может быть, вообще непонятный. Когда не знаешь, не знаю, там, обращаться на «вы» или на «ты», не уверен, что ты, например, похлопал человека по плечу и вообще не знаешь, так принято у них или не принято, да? удивляешься, ну, как-то вот вот этой разнице, ну и так далее. То есть все эти и всякие другие мелочи, которых человек обычно ну даже не замечает, да, вот так в обычной жизни, они тяготи... начинают тяготеть, да? человек начинает ими тяготиться, скажем так, и потому что они его заставляют постоянно чувствовать себя немного неуверенным, да, все время такое напряжение возникает. И глубоко внутри возникает ощущение, а смогу ли я вообще справиться? Смогу ли я как взрослый, ну вот в своем привычном месте, я знаю, где кого вызвать, какого мастера пригласить, не знаю, где купить билет, где поправить документы, и, и, ну и так далее. Вот. А на новом месте нужно время, чтобы ко всему этому привыкнуть. Да? Поэтому это вызывает тревогу, беспокойство и может привести к регрессу. Кто за мной следит, вы знаете это слово уже, да, регресс. Что такое регресс? Когда мы падаем, наша психика регрессирует до состояния ребенка, и Поэтому мы можем стоять в городе с раскрытыми руками и не понимать, как вообще дальше двинуться. Вот эта точка, когда наступает такой депрессивный момент, да, от внутреннего напряжения может появляться агрессия. И агрессия на людей, на страну... У меня есть примеры, когда человек жил, вот, повторюсь, 10-12 лет, и в какой-то момент вдруг обнаруживает, что эти люди недружелюбные, хотя уже живет много-много лет, что вообще-то как-то они все тут криво-косо на меня посматривают. Это может однажды ну, обнаружиться. Особенно сейчас, когда вдруг наша с вами, там, не знаю, нация, это неважно, имеете, чувствуете ли вы себя принадлежными к ней или нет, тем не менее, я говорю, да, скорее просто, если вы ощущаете, что вы там принадлежите какой-то нации, и ее вдруг исключают, да, может, даже и по делу. Это не имеет сейчас значения. Главное вот это ощущение. Вот, поэтому появляется такая агрессия, и они часто этого не замечают, люди а приходят в терапию с другим ощущением. То есть они приходят и говорят, у меня нет вкуса к жизни, у меня нет радости к жизни. То есть, казалось бы, человек уже находится в безопасности, живет в другой стране уже там, например, в феврале еще уехать, да, вот уже прошло там полгода, а человек нет радости в жизни. Вопрос, да, напрашивается, почему? Если, допустим, человек уезжал в ожидании, что будет как раз облегчение, оно не наступает. Вот, поэтому это как раз вот эта стадия, да, значит, человек подзастрял немножко на стадии вот этой вот потери самооценки, да, в таком депрессивной стадии. Вот, когда же человек уже начинает осознавать это состояние, то его это поворачивает лицом к реальности. Да, поэтому с этого момента психологические защиты, идеализации вот этой самой, да, они начинают спадать, все, больше уже не действуют. Нарциссизм успокаивается, да, и тут очень важно, как вы выйдете из этой стадии. Вы либо будете себя чувствовать плохим и никчемным, да, и, и признаете, что вы чужой, например, или какой-то ненормальный в этой стране, либо наоборот, что это они чужие и что это они ненормальные. То есть в любом случае происходит расщепление. Наша задача с вами, чтобы вы вышли из этого этапа а, с поиском, как раз наоборот, с, с взрослением и с осознанием, что ни вы, ни они, никто неплохой. Да? Ни ваши корни неплохие, ни то место, в которое вы приехали, оно не идеально хорошее. Да? То есть самая главная наша задача избежать вот этого расщепления на черное и белое, что здесь катастрофа, а там рай. Вот это очень важно. Или наоборот, там катастрофа, а здесь рай. Вот Самое главное, за этим следите. Потому что на этой стадии начинается, как правило, поиск виноватых. Да? Говорят, меня вынудили уехать. То есть я не хотел, меня вынудили. Вот То, что я говорю, тревога амбивалентности, когда я хотел уехать, э, или наоборот, не хотел уехать, а меня вынудили уехать. Вот это вот эта стадия, да? когда это как будто бы не моя ответственность. Третья фаза. Фаза тоски да, мигранта, когда... Ну, в среднем это вообще на третий-пятый год случается, не раньше, потому что первые три-четыре года уходят, ну, собственно, на вот эту сильнейшую адаптацию. Но на третьем-пятом году жизни, да, в эмиграции вообще человека охватывает тоска по родине. Точнее, я бы сказала, не по родине, не в смысле по земле, да, а по прошлой жизни. То есть, ну, то есть, например, вот у меня есть клиенты, которые живут э, там, ну, много лет за границей, а дальше они приезжают к родителям, например, раз, там, не знаю, раз в 2-3, может быть, четыре месяца, раз в полгода вот так, и они чувствуют себя живыми. Они так, так и говорят, говорят, так странно, вот вроде мне все нравится в том месте, где я живу, и вроде я уже адаптировался, и язык знаю хорошо. Но, конечно, все равно невозможно, если ты не с детства рос в другой стране, ты все равно не будешь себя чувствовать на 100% да, все равно мыслить, как мыслят в этом месте, все равно невозможно. И вот они говорят, например, я приезжаю к родителям, и у меня такое ощущение жизни, вот прям цитата, да, что ощущение себя живым. Вот Иногда смена страны, например, помогает отделаться от чувства вины и проблем, связанных с самоидентичностью. Вот, например, молодой человек ну, стыдился своего отца, например, который живет в России, и он, там, не знаю, чем-то болен. И он, живя в России, очень его стыдился перед друзьями, ему было неудобно. Или, может, он там алкоголик. И, например, такой человек уезжает в другую страну и вдруг испытывает ощущение облегчения. И связывает это с переездом. Думает, что это связано со страной, что он изменил место жительства. А на самом деле он как бы вытеснил свою проблему и уехал, ну, скажем так, от э, нездорового папы, да? С Родиной часто связано неосознанное чувство вины. Это тоже важно понимать. Ведь когда человек уезжает, и тут остаются родные, друзья, одноклассники, там, не знаю, садиковские, институтские, коллеги бывшие, и в, в их жизни больше он, ну, человек не принимает участия да, физического. То есть он не, не окажется рядом в момент, когда, например, это будет необходимо быстро. Поэтому эта вина неизбежна на этой стадии. Это тоже важно понимать. Что вы столкнетесь рано или поздно с, на третьей стадии да, с чувством вины. Просто надо быть к этому готовым и не пугаться. Четвертая фаза так, ну, назовем ее, так, как пробуждение, да, или столкновение с реальностью. Тоже в среднем через 3-4 года это происходит идеализация уходит, гипомания да, вот это ощущение счастья резко уходит, депрессия проходит уже вот все, со всеми предыдущими стадиями человек встанет столкнулся и вдруг он однажды там, понимает, что в целом жить в таких чувствах не хочет, да, поэтому нужно каким-то образом их э, поставить под контроль и внезапно приходит осознание и истинного положения вещей, то есть вещи начинают называться своим именем и вот у меня есть коллега, она 25 лет живет в Америке, то есть она уехала вообще еще вот с волной э, там 90-е, даже раньше 80-е и, и она уже построила отличную карьеру, она вырастила детей там, да, у нее муж американец, то есть, казалось бы, уже она, а, ну, как бы по уши вообще в этой культуре. Но она говорит: Ну, нет, я 25 лет здесь, но я все равно понимаю, ну, что я все равно здесь как бы чужая. Да, внутри это, она говорит, это социально никак может быть не проявлено. Поэтому я делаю акцент на психику. Не на то, как это снаружи проявлено, а на психику. То есть вот это осознание истинного положения вещей, да, что человек что ты чужой, что ты чужой стране, что ты ну, как бы ежедневно так вот строишь вроде отношения, но они достаточно поверхностные. Что здесь у тебя нет родных и друзей, которые с детства да, с тобой находятся. Со школы, там, например, или с садика. И что ты уже, в общем, и не помнишь, может быть, ради чего ты уезжал да, в свое время. А, ну, то есть умом, конечно, помнишь, а чувствами нет. Да, уже те цели, те мечты уже как-то все отходят на задний план. Вот, и ослабевает идентичность. Да, то есть такая система ценностей в хаосе. Вот когда вот это все названо, смотрите, это на третий четвертый год происходит. То есть настолько наша психика вообще может долго выдерживать а, кризис, да, а потом, когда это названо, то тогда уже человеку ну, гораздо проще двинуться дальше в, вообще в пятую фазу, собственно говоря, где уже и наступает изменение идентичности. То есть, вообще, мне кажется, конечно, любая здоровая и сильная душа она незаметно, но в целом непрестанно пересматривает и обновляет свое представление о себе и своей идентичности. То есть даже если мы не мигрируем никуда, наша психика всегда работает постоянно. Мы все время себе вопрос кто я, что я, зачем я? Кто я, что я, зачем я? То есть, мы постоянно в этом находимся. Поэтому очень важно, чтобы человек, попавший в чужую ему среду, да, не терял способности мыслить и действовать, чтобы ну, свою дезориентацию такую, да, тревогу и тоску он не лечил через то, что он самоуничижением занимался, да, или, сам, или уничижением других людей, что вот либо я плохой, либо они. И чтобы ему самому и, и в общем, окружающим будет лучше, если он, ну так скажем, сумеет терпеливо размышлять. Да? Вот очень важно дать себе время на адаптацию, да? размышлять, думать, задавать себе вопросы, ну, как-то, что мне здесь нравится, что не нравится, а снова и снова сравнивать, да, эти страны, не с целью найти плохое, а с целью, наоборот, увидеть вот эту разницу, да, в, в том числе и в хорошем разницу увидеть. Что было хорошо, а что плохо, да, что справедливо, а что нет, а что стоит сохранить, а от чего, ну, вообще лучше отказаться. Вот, такой поиск ну, выхода из культурного конфликта в целом можно считать духовной зрелостью. Да? То есть если вы в состоянии переехать, а, не обесценить место, в котором вы выросли, не обесценить, да, вы можете там нападать на власть, это, пожалуйста, имеется в виду, ну, как бы свою корневую систему, да, не обесценивать, не выбрасывать. И при адаптации на новом месте сохранять свою идентичность, да, не скрывать, что я там, не знаю, русский, немец, еврей или, или там татарин, кто угодно. Да, то есть прожить вот эту вот вину и стыд, связанную с какой-то своей идентичностью национальной. И тогда ну, вы выйдете из этой ситуации мудрым, скажем так, человеком. Что важно? Переезд в другую страну... Ну, зачастую становится испытанием вообще для всей личности целиком. Вот это очень важно признать, что это нелегко. То есть для интеллекта, для социальных навыков, для чувства реальности человека. То есть мы же состоим из многих компонентов, не просто мы тело перевезли из одного места в другое. Да? То есть теряется такая стрессоустойчивость, способность к творчеству, к изменениям. И тут, конечно, вопрос только в том, сумеет ли человек... Ну, поддержать круговорот своей идентичности, да, чтобы он формировал новых друзей, продолжал быть течь творческая энергия, он выходил на работу, чтобы он признавал свой внутренний конфликт, переживал чувства, связанные с переездом, да, выходил из гипомании, чтобы он не был в состоянии вот этого такого счастья просто от факта переезда. Ну, то есть, другими словами, если подытожить все, что я сегодня сказала, как всегда, вне зависимости от того, где вы находитесь, мигрируете вы или нет, любите ли вы с тобой страну или не любите, или вы полюбите новую страну, это все второстепенно перед контактом с реальностью и со своими чувствами. Я бы сказала, эти две вещи это самое главное, что бы с вами ни происходило, это видеть и признавать свои чувства, не отрицать болезненность процесса. И второе ⁇ это признавать свою реальность. Да, что вот сейчас я здесь, через время буду в другом месте, может быть сложно, и то место, где я там, например, родился или вырос, да, или то место, которое, которое вы для себя назовете Родиной, чтобы не отрицать, ну, как бы не отрезать вот эти корни. Вот поэтому, друзья, те, кто меня слушает уже до да, эмигрировав, например, и находясь в другом месте, я рада быть с вами на связи, где бы вы ни находились. Я считаю, что самое важное во всем, что сейчас происходит в мире, это не рушить мосты да, в прямом и переносном смысле этого слова. Сегодня любые слова вдруг обретают двойные смыслы. Нам нужно поддерживать связь, нужно поддерживать отношения друг с другом. Даже если у вас разные позиции, выдерживать взаимосвязи, потому что войны всегда заканчиваются, всегда заканчиваются, а люди остаются. Я желаю вам оставаться людьми, желаю сохранить связи и обустроиться на новом месте, если вдруг перед вами сейчас стоит такая задача. Пока-пока, до встречи на ковре. С вами была Марина Нахалова.